0: Schau ich doch mal, wer so auf meiner Liste dem ich so folge. Hau die mal und frag mal, ob sie nicht Bock hätten, äh, zu erzählen, warum sie Rad fahren und mir ein paar Strecken vorzustellen, ein paar ein Bildchen. Ähm, genau, und das war quasi dann die Geburtsstunde von Ride Ride.
1: Willkommen an dieser Alliance Lagerfeuer, dem Podcast zur Kommunikation in der Rad-, Outdoor- und Bergsportbranche. Zum ersten Mal stolperte ich 2022 über die Ride Ride Bücher von Malte Luda. Kleine Mikroabenteuer auf dem Rad in Deutschland, präsentiert von Locals. Optisch sehr ansprechend und mit schicken Stories versehen. Einerseits tatsächlich inspirierend, andererseits ein schönes Coffee Table Buch. Neben den Büchern hat Malte die Plattform Group Rides entwickelt. Ein Treffpunkt für Radtouren, Challenges und virtuelle Gruppenfahrten. Wir sprechen über die Entwicklung des Radsports hin zu Communities zur aktuellen Exklusivität und wie Group Rights gerade auch in der lokalen Kommunikation helfen kann. Willkommen am Design Airlines Lagerfeuer, Malte Luda. Ja, Malte, schön, dass es klappt, ähm, dass wir uns hier am digitalen Lagerfeuer treffen. Bevor wir ins Thema direkt einsteigen, ähm, vielleicht mal so ein bisschen die größere Frage aufzumachen: Was beschäftigt dich denn aktuell so? Oh, uh, jetzt mal, ähm, schön, dass
0: ich da sein darf. Ähm, das beschäftigt mich aktuell relativ viel, um mich zu sein viel im Privaten, wir sind gerade umgezogen. Ähm, mein Sohn war gerade zwei Wochen lang krank. Das ist gerade das, was mich äh, beschäftigt. Ähm, das heißt, hier ist ein bisschen, bisschen Chaos. Ähm, ja, das ist immer ganz, ganz grob, immer, immer funny, gleich mit äh, sehr privaten Themen anzufangen. Aber das ist, wenn du mich, wenn du mich fragst, wenn du eine ehrliche Antwort haben möchtest, das genau das, was mich beschäftigt. Uh, und dann die nächste Frage, die mich beschäftigt, ist: Wann wird das Wetter besser, dass man mal wieder raus kann aufs Rad, ohne <lacht> sich dann abzufrieren und los zu sein? Genau. <lacht>
1: Okay, da, die, die, die erste Situation ähm, kenne ich tatsächlich, also kranke Kinder, ähm, glaube ich, äh, bist du auch nicht der Einzige. Das ist irgendwie, das, das zieht sich gerade so durch, beziehungsweise überhaupt Krankheiten. Ähm, bessere, be, besseres Wetter würde in meinem Fall tatsächlich eigentlich eher kälter bedeuten und endlich wieder Schnee, aber schauen wir mal. Ähm, bin gespannt. Ähm, die, die Voraussagen schauen nicht allzu gut aus, schauen, sondern schauen eher aus, als ob es wärmer werden würde. Wir werden sehen nach der man mmh. gewinnt. <lacht> genau. Dann lass uns mal ähm, ins Thema einsteigen, denn fürs Thema ist natürlich ähm, so ein bisschen besseres Wetter ähm, und auf dem Rad raus können durchaus ganz gut ähm, und ich kenne deine Arbeit tatsächlich vor allem ähm, über die, die Ride Ride bücher ähm, Magst du da einfach mal so ein bisschen erzählen, wie es dazu kam und was das genau ist für alle, die das vielleicht nicht kennen? Fangen wir
0: ganz vorne an, wie es dazu kam, ähm, so wie du schon gerade Fakt ist, es war in der Corona-Pandemie, wo uns, glaube ich, alle so ein bisschen die Decke auf den Kopf gefallen ist und man sich händeringend ein Seitenprojekt ziehen wollte. Sei es irgendwie, einen Handel bei neu gemacht, die anderen haben ihr Bad renoviert oder äh, haben sich einen Kleingarten zugelegt oder ähnliches. Ähm, ich war damals noch kein Vater, hatte also auch relativ viel Freizeit und wenig zu tun. Ich hatte schon lange die, die Fragezeichen im Kopf wie kriegt man es eigentlich hin, um Routen zu finden, zu denen es auch gute Stories gibt, in denen man dann auch vertrauen kann. Also, ähm, Applikationen wie äh, Strava oder Komoot ähm, haben logischerweise, äh, aufgrund des Erfolgs auch ihre Daseinsberechtigung. Aber ich hatte immer so ein bisschen das Problem damit, ob Hans Auto da jetzt eine richtig kleine Route reingestrahlt hat, wenn ich jetzt irgendwo im Urlaub bin, Also weiß ich jetzt nicht ne? Ähm, und hat mir dann gedacht, wie wäre denn eigentlich, wenn man so diese ganzen Menschen, die man in Anführungszeichen ja kennt, wo man die nicht kennt, weil man ihnen bei Instagram äh, oder Ähnliches folgt, ähm, wenn man die in das gute alte Buch zurückholt, erzählt, warum sie Rad fahren, woran sie irgendwie ähm, knabbern und vor allen Dingen, was die Erfindungsfoten direkt vor der Tür sind. Weil ich glaube, ja. der große Vorteil am Radsport ist, dass du den halt direkt auf deiner Tür ähm, starten kannst. Ähm, oder wenn du in den Urlaub fährst, ähm, ein großer Abenteuer einfach erleben kannst. Und wenn du da so ein Quality-Gate dazu hast, wie äh, irgendwelche, in Anführungszeichen, bekannte oder auch weniger äh, bekannte Menschen, ähm, dann ist es irgendwie ganz nett. Und dann habe ich schon gedacht, schaue ich doch mal, wer so auf meiner Liste ist ich so Folge. Hau die Mann und frag mal, ob sie nicht Bock hätten, äh, zu erzählen, warum sie rausfahren, und mir ein paar Strecken vorzustellen, ein paar ein Bildchen. Ähm, genau, und das war quasi dann die Geburtsstunde von Ride Ride. Genau, das ist vielleicht so erstmal zu, zum ersten Teil der Frage. Ähm, genau, wie das ganze Ding entstanden ist, eigentlich auch in einer, in Anführungszeichen, lange Weile fast. <lacht> ähm, genau, das ist aber mittlerweile dann drei bzw. vier Bücher gibt, hätten ähm, mir daraus mhm. nicht erzählen müssen. Jetzt glaube ich. Nicht. <lacht>
1: Okay, wie, wie, wenn du jetzt sagst, du, du wärst nicht davon ausgegangen zu Beginn, ähm, dass es drei bis vier werden, ähm, woran lag es dann, ähm, dass es einfach immer mehr geworden sind? Mhm. Warum ich nicht daran geglaubt habe, jetzt ist mir damals
0: äh, gesagt, Dann nenne ich hier, also, ja, naja, erstmal kennt mich niemand in der Razin, ich würde auch sagen, dass mich jetzt hier in dem, in dem Podcast rund ums Lagerfeuer, glaube ich, auch sehr wenige Menschen kennt, was aber auch nicht schlecht ist, ich finde das eigentlich mhm. ganz gut. Okay. <lacht> ähm, und äh, ja, ich hatte noch nie ein Buch geschrieben, so, ich hatte auch keine Ahnung davon, wie man das okay. schreibt, und dass man es layouten muss, war mir, war mir klar, wie viel krass Arbeit es im dann doch ist, um es selber zu verlieben und zu vertreiben und so weiter und so fort, ja, hätte ich jetzt nicht gedacht, <lacht> das, dass ich dann nochmal die Muße habe, und um ein zweites und ein drittes zu schreiben, und um das erste nochmal neu aufzulegen, ähm, deswegen hätte ich das, hätte ich das gesagt. Genau. Okay. genau. Aber ist ja schön, dass es so geworden ist und wir jetzt einen großen Sprung nach vorne gemacht haben. Mhm.
1: Und das heißt aber auch, du hast es, also du hast quasi alles rund um das Buch tatsächlich selber gemacht. Das heißt, du hast gelayoutet, du hast es im Eigenverlag verlegt oder wie ist da die Geschichte drumherum?
0: Ich bin eigentlich kein Freund davon, sich selber zu loben. Aber ja, ich habe äh, hab mir die Leute selber rausgesucht. also kommen glaube ich, später nach. Ich habe die Interviews geführt. Ähm, ich habe die Texte dann geschrieben. Äh, ich habe das gelayoutet, genau. Ich habe eine große hier in Hamburg gesucht, die auch in, in Deutschland ähm, produziert, also druckt, ähm, die einen gewissen ökologischen Standard auch haben, wenn man mit biologischen Farben arbeitet etc. pp., ähm, Altes habe ich komplett selber gemacht. Ähm, das Buch hat natürlich, ein, weil die Bücher haben einen hohen Fotoanteil ähm, Und die Fotos wurden ähm, netterweise von allen Fotografinnen und Nachlesinnen halt kostenfrei, um es zu sagen, zur Verfügung gestellt. Ich glaube, ansonsten wäre das überhaupt gar nicht möglich gewesen. Genau, also das ist quasi von vorne bis hinten alles selber gemacht, bis hin. Ähm, gut, der Webshop, ähm, so wie, wie er ist, den hat Adrianus äh, Brandt gemacht. Ähm, genau, das noch dazu sagen, den habe ich jetzt noch selber programmiert oder ähnliches. Aber das sind so
1: die, die Dinger, die ich da alle selber gemacht habe. Genau, korrekt. Okay, sehr spannend. Ähm, lass uns vielleicht noch mal ähm, zu, zu diesen Menschen schauen, weil du sagst, der, ähm, also es geht ja. Auch also auf der einen Seite darum diese Geschichten zu erzählen und diese also Geschichten um diese Routen herum, ähm, um da so eine Nahbarkeit zu schaffen, aber auf der anderen Seite um dieses Vertrauen herzustellen. Wie ähm, bist du konkret zu diesen Menschen und zu diesen Geschichten dann gekommen, ähm, die du dann am Schluss fürs Buch auch verlegt hast?
0: Ja, könnte man jetzt sicherlich eine super spannende Story rausbauen, mache ich aber nicht. Ich habe sie in willigen, leicht zehn geschrieben, geschrieben, um ehrlich zu sein. Und hab, hab gehofft, dass sie nicht in der mich Fragen kommen, sondern ich <lacht> direkt in die Inbox. Äh, und das hat eigentlich bei fast allen, die ich angeschrieben habe, hervorragend funktioniert. Ähm, auch auch bei Menschen wie, wie Rick Zabel, äh, wo ich mir jetzt frage, okay, weiß ich nicht, ob ich da rankomme. Aber weil es für mich immer so jemand ist und auch war. Ähm, der halt einfach in einer anderen Sphäre sozusagen oder ein oder Jäger oder wer auch immer, ähm, war das eigentlich dann ein ziemlich smooth, weil sie irgendwie alle die Idee gut schalten und dann hat man sich da ziemlich entspannt getroffen und gequatscht. Man muss aber dazu sagen, das erste Buch, wie gesagt, war ja in Corona. Ich glaube, da waren Menschen sehr froh, ein bisschen andere Input zu bekommen, sich jeden Tag halt gestaltet zu hören und zu sagen, Uh, vielleicht haben wir das am das so die Karten geschrieben, aber ja, ganz hemmsärmlich Instagram angeschrieben, gesagt, was ich machen möchte und auf eine Antwort gewartet. Sehr unspektakulär eigentlich. Ich glaube, so das ist das Gefühl, die da waren würde.
1: Okay, aber äh, an sich ja äh, am Schluss spannend, dass es tatsächlich äh, dann, dann doch darüber funktioniert irgendwie und diese, diese Fülle ähm, an Menschen und Themen auch zusammengekommen ist.
0: Ja, also ich glaube, man muss so ein bisschen unterscheiden zwischen, zwischen dem ersten Buch, Ride Ride, und dann den beiden regionalen Ausgaben, ähm, Ride Ride Gude, also ne, Frankfurt und Umland, äh, und Ride Ride Servus äh, mit dem Fokus dem, dem auf Vorabland München bis hoch nach Nürnberg. Ähm, ich glaube, die beiden Gude und Servus haben dann schon auch nochmal von der ersten Edition einfach so ein bisschen bisschen auch ein Glück gehabt oder, oder den Erfolg mitgenommen oder wie man es nennen möchte, ähm, dass man halt schon sagen konnte, hey, schau mal, ich habe schon mal was gemacht, hättest so du Bock dabei zu sein? Und vorher war es halt so, ja, ich würde was machen, aber ich habe keine Ahnung, was wird. Ähm, genau. Okay. Ich glaube, das muss man so ein bisschen trennen.
1: Ähm, diese diese Regionalableger, ähm, quasi jetzt der, das eine rund um Frankfurt, das andere rund um München, sind die dann entstanden, ähm, weil es quasi in München und Frankfurt jeweils eine größere Community gab und oder, weil da auch irgendwie ein Tourismusverband ähm, oder sonstige Institutionen daran interessiert war, ähm, dass da was passiert. Ein zweiteres wäre schön gewesen,
0: wenn wir uns <lacht> da schon gekannt hätten. <lacht> wenn das vielleicht ein bisschen leichter gemacht Nee, um ehrlich zu sein, habe ich äh, mir gedacht, die Menschen, die das erste Buch gekauft haben, also ich schon durchgelesen haben, welche Menschen dort sich vorstellen, ihre Lieblingsrouten vorstellen und dass sie dann gecheckt haben, hey, warte mal, ich kann ja super easy mit einem QR-Code das Ding einfach auf meine head unit schmeißen, ohne dass ich jetzt noch irgendwie eine kryptische URL irgendwo eingeben muss. Ist jetzt ziemlich smart und hat dann daraufhin einfach eine Umfrage gemacht. Also eine ganz klassische: Bist du zufrieden mit dem Buch? Wie findest du den Druck? Äh, wie findest du die Texte? Was würdest du dir wünschen, wenn ich nochmal so ein Wagnis oder so eine Achterbahnfahrt eingehen würde? Ähm, und habe denen dann einfach so ein bisschen oh, Auswahlmöglichkeit gegeben, ähm, wollte mehr Gravel, mehr Enrad, mehr ähm, Regionales. Und dann auch, wenn sie regional gesagt haben, halt gefragt, okay, in welchen Regionen hätte wir irgendwie Interesse. Ähm, genau, so ist das Courtney. Also wenn man es wenn teuer verkaufen möchte, man hat eine Marktforschung gemacht, ich hätte, ich hätte ein paar Leute angeschrieben, wie <lacht> viele Bücher gekauft haben. Die haben einen Poll ausgeschwült und dann habe ich mir gedacht, okay, ich bin mal so blauäugig und glaub den Mann und mach das einfach.
1: Mhm. Jetzt lass uns vielleicht, also was mich tatsächlich interessieren würde, so nur ganz kurz ähm, in die Zahlen schauen, ähm, mit solchen ja am Schluss schon so ein bisschen nischigeren Themen im Eigenverlag. Was kann man da so an, an Auflage ähm, unter die Menschen bringen? Ich glaube, man kann, wenn man möchte,
0: es sogar relativ viel auf die Menschen. jedes Buch hat eine Auflage von nur 2.000 Stück. Ähm, das präsentiert natürlich daher, dass die Druckerei sagt: Pass mal auf, vorher macht das bei uns nicht wirklich Sinn, dass wir die Druckmaschinen anwerfen etc. Und die, die Kosten die sind so anscheinend, die sind, wären sonst viel zu hoch. Ähm, genau, also es gibt von jedem Buch 2000, gab es 2.000 Stück. Ähm, genau. Ich bin mir aber sicher, wenn du einiges an Marketingkohle und Mechanismen ja, nutzen würdest, was ich da irgendwann schöpfe ich ja gar nicht aus, ähm, dann könnte man sicherlich noch mehr unter die Leute bringen. Bin ich mir, bin ich mir ziemlich sicher.
1: Genau. Ja, weil also rein vom Konzept, also ich wollte gerade sagen, so aus der, äh, mit der Marketingbrille ist ja schon von der Konzeption des Produkts irgendwie relativ viel richtig gemacht. Ähm, also diese Leute vor Ort nehmen irgendwie, die als Mikroinfluencer einsetzen, darüber Reichweite generieren, ist ja was, was, ähm, also wo, wo jemand von außen sagen könnte, okay, das, das kann relativ gut funktionieren, das zu aktivieren, ähm, aber gefühlt sind, also diese Netzwerke, also die Leute, die dann da drin geschrieben haben, haben also immer wieder so ein bisschen was gemacht, aber ich habe tatsächlich auch gefühlt gar nicht so die große Marketingmaschine dafür angeworfen, oder?
0: Gar nicht, gar nicht, weil ich muss natürlich nicht sagen, das ist alles aus meiner privaten Tasche finanziert worden, bis auf, ähm, ich hatte oder habe Support in dem Fall von Komoot und Garmin erhalten, vom ersten Buch, ähm, genau, und ein Stück weit von Specialized, Wenn man ganz genau hinschaut, weiß man dann auch im Buch, warum eventuell, also es gibt hier und da ein paar Publikationen, das kann man ja ehrlicherweise sagen, auf der anderen Seite sind das natürlich auch drei Brands, die ein ähm, Qualitätsstempel mitbringen, ähm, genau, und äh, nach ganz kurz zu den anderen beiden Büchern, da ist dann fokus Bikes mit eingestiegen. Komoot und Gamel sind da geblieben, haben gesagt, wir finden das Prinzip nach voll gut und glauben daran. Ja. Ähm, und meine Idee von dem Marketing war letzten Endes, eigentlich die: Mensch, wenn die Leute sehen, wie sie im Buch dargestellt werden, wie das Interview ist, wie die Routen sind und so weiter, dann werden sie ja wahrscheinlich ein Stück weit stolz darauf sein, das Buch zu sagen. Also werden sie ja wahrscheinlich, wenn sie dieses Buch bekommen, auch das Buch vielleicht ein, zweimal in Instagram-Story halten oder in einem Post oder Ähnliches. Und genau das ist passiert. Und dadurch ähm, ging so ein bisschen ins Schneeballprinzip sage ich jetzt mal los. Dass nämlich andere Leute, die da drin sind, nochmal wieder Werbung für Ride, Ride gemacht haben ähm, und die Leute halt so darauf aufmerksam geworden sind, ohne dass ich jetzt sein musste, okay, ich muss jetzt eine Anzeige schalten oder ich muss noch eine Stilkonsignisse definieren oder Ähnliches, sondern die ich sehe sie da mal Influencer oder, oder Menschen, der, die man halt nur kennt, ähm, haben diesen Job für mich in Anführungszeichen übernommen. Und das ist so ein bisschen aufgegangen,
1: genau. Okay, jetzt lass uns vielleicht nochmal kurz so in diese in die Elemente reingehen, weil von meinem Gefühl, ist, geht ja sehr stark um diese so kleine Mikroabenteuer, um so ein Entdecken und schon auch das Gefühl, dazuzugehören, also durch die Menschen, die da ihre Lieblingstouren vorstellen. Ähm, sind das für dich auch so die relevanten Bestandteile beim Radfahren, also diese Mischung aus Entdecken und Abenteuer auf der einen Seite und dann dieser Community-Gedanke auf der anderen Seite? Ganz Geneszi, ja, nur ein
0: muss ich dir so ein bisschen, oder das muss, möchte ich ja Ich glaube, dazu zu gehören. Ich glaube, also wenn es das Gefühl vermittelt, dann wäre es schaden. So. Aber ich glaube, ein Teil von etwas zu sein, ist, glaube ich, ist, glaube ich, vielleicht für manche nochmal so ein Punkt, der ganz schön ist, ohne dass man das on purpose machen möchte. Ne? Also im Sinne von so, ich muss das machen, weil alle anderen machen das. Ähm, aber ja, dieser, dieses, wie, das sind eigentlich schon diese drei Punkte, dass du halt so ein bisschen aus deinem Alltag rausbrechen kannst, was Neues entdecken kannst, ähm, das du relativ entspannt machen kannst und dazu ja auch irgendwo eine Story hast. Also selbst jede einzelne Route wird ja auch mal mit einer Story aufgeladen, wo du zum Beispiel noch einen guten Kaffee kriegen kannst, außerhalb vom Stadtkern oder ähm, Warum zum Beispiel in Duisburg ein Anstieg Esel heißt, weil die ja früher ihre Handelshode hatten und da die Esel hochgeschoben haben und so weiter und so fort. Also du kriegst immer so ein bisschen Hintergrundinfos, mal ein paar nerdige Fun Facts, manchmal ähm, vielleicht auch irgendwie ein bisschen, bisschen was anderes. Ähm, ich glaube, dass das den Leuten gefällt. Und wie du sagst, also, es ist einmal hier in der Community-Gedanke, es ist was Entdecken und es ist abenteuer. Ne? Ich glaube, das macht schon auch einen Großteil der Leute aus, die auf dem Gravelbike sitzen oder auf dem Rennrad sitzen oder auf dem jetzt auf dem Mountainbike auf dem, was nicht explizit dafür Routen da sind, aber ich glaube, das sind schon diese drei, diese drei Säulen auf dem der Freizeitsport, also ne, gar
1: nicht irgendwie RSV oder ähnliches, schon drauf auch beruht, ja, denke ich schon. Dann lass uns mal von RideRide von Ride und di diesen Komponenten ähm, vielleicht ein Stück weit ähm, zu, einem, zu einem weiteren Projekt von dir kommen. Ähm, du, denn du hast dann in Folge auch ähm, GroupRides gelauncht. Ähm, das ist eine Plattform, die genau das anbietet, was der Name sagt. Aber genau, lass uns mal bei GroupRides schauen. Also, was waren diese Lücke, die du da gesehen hast ähm, und in die du da auch reingegangen bist? Weil Also... Von außen betrachtet, im ersten würde ich ja sagen, Komoot hat ja diese so eine Verabredungsfunktion und so ein bisschen Community auch. Aber was war das dann, wo du gesagt hast, okay, das ist explizit das, was, was Group Rights machen kann und diese Lücke, die es auch bedienen soll? Ja, also ist ja relativ neu, dass Kommode das, glaube ich, hat, ne? Guck ich nicht gerne, aber ja. Ähm, ich glaube, so ein gutes Jahr jetzt. Ja, genau,
0: genau. Also, warum Group Rides? Was mir oder was ich bei mir in meiner Umgebung, in meinen Leuten und so weiter immer festgestellt habe, dass es sehr mühsam ist, überhaupt herauszufinden, was entweder in so einer Heimat passiert, an Ausfahrten und was noch viel schlimmer ist, wenn du in einer neuen Stadt bist. Sei es, du bist beruflich irgendwo, nimmst ein Rennrad mit, geht es da hin und wieder oder du besuchst Freunde äh, und du weißt überhaupt nicht, was in dieser Stadt abgeht. Dann musst du dich erstmal irgendwie komplett in dieses Rabbit Hole begeben, um herauszufinden, was gibt es denn eigentlich vor für Communities. Und jeder macht irgendwie sein eigenes Ding. Also, keine Ahnung, ich glaube, die Spitze hat einen Raffer, die sagen, hey, gib uns Geld und du kriegst eine App und dann siehst du, dass wir jeden Mittwoch in Berlin fahren. Und naja, leider wohnst du in Erfurt. Ja, gut, es geht ja sogar noch nach Berlin, aber nee, du wohnst in keine Ahnung wo. Ja? Ähm, dann ist es halt irgendwie nicht machbar. Meiner Meinung nach. Also, es ist immer sehr, sehr elitär. Jeder sagt, die möchten gerne den Radsport ähm, inklusiver machen. Gefühl passiert. Provokante These meinerseits. Passiert genau das Gegenteil. Jeder sagt es, aber jeder wird exklusiver. Ähm, und jeder macht sein eigenes Subjekt. Also, irgendwie jede, jede Brand hat ihr eigenes Ding. Jede Community macht irgendwie ihre eigene Webseite, etc. Und dann habe ich mir gedacht, wäre noch eigentlich schön, wenn alles zentralisiert ist. Und ich will nicht erstmal durchforsten, was da nicht eigentlich ein relativ einfaches Tool, eine einfache Plattform habe, wo ich sage, ich möchte jetzt gerne in Köln Radfahren. Ich gebe einfach nur Köln an, klicke auf Suchen, sehe, was in Köln passiert und kann dann von mir aus noch sagen, hey, ich möchte ein Roadbike-Ausfahrt haben und meine Pace soll XY sein oder es soll so und so lang sein, dass ich nochmal ein bisschen filtern kann. Das war so die Idee, nämlich das zu zentralisieren, damit man nicht, weil man seinen Lieblingssport ausüben möchte, noch vorher x Stunden recherchieren muss, um mit anderen Menschen zu fahren. Ich finde, das Zusammenbringen von den Menschen sollte schneller und einfacher funktionieren, ohne dass sie auch irgendwelche Datensätze abgeben müssen, ohne dass sie sagen müssen, wann sie geboren sind, ob sie männlich, weiblich divers sind, ob sie, äh, keine Ahnung, äh, wie auch immer heißen, etc. pp. oder sich eine App herunterzuladen. All diese Hürden hat Google nicht. Das war, sind die Lücke, wo ich rein wollte. Einfach den Leuten ist es sinnvoll zu machen, entweder selber eine Ausfahrt reinzustellen. Es kann ja aber sein, hey, ich habe Bock morgen mit zwei Leuten in Hamburg am Deich zu fahren. So, wer ist dabei? Es kann aber auch einfach, es können auch Brands nutzen, die sagen, hey, wir haben irgendwie angefangen von unserem an, Zweirad-Handel-Shop jeden Samstag so eine Ausfahrt, die stellen wir da rein. Darüber läuft die Anmeldung Haftungsausschluss, etc. Und mhm. ähm, oder es kann natürlich auch ähm, keine Ahnung die, die, die große Bike Brand sein, die das ganze Ding nutzt. Also du kannst reinstellen, aber du kannst auch genau einfach nur teilnehmen. Ähm, siehst so ein bisschen wie ebay kleinanzeigen Du kannst kaufen, du musst nicht unbedingt kaufen. Oder andersrum, du kannst auch kaufen, du musst nicht kaufen. Genau. Ähm, also ist ganz einfach auf schön einzustellen, auf zu machen, ja. ähm, weniger Hürden zu haben. Das ist die, das ist die Lücke die ich gesehen habe, wo ich in die reingerutscht bin oder reingeschlagen habe, absichtlich nicht reingerutscht, aber ich bin absichtlich da reingegangen. Und wenn man sich jetzt so ein bisschen umschaut auf dem Markt, ähm, sieht man ja auch, dass es so ein, zwei weitere Produkte und im Group Red CC ausgibt,
1: die die gleiche Idee haben. Ist es jetzt quasi auf dem Markt? Ähm, wer nutzt denn aktuell ähm, Group Rights und wie ist so die ja, so Marktdurchdringung? Ähm, aber also, was passiert gerade auf der Plattform auch einfach?
0: Hm. Ähm, passiert auf der Plattform jetzt gerade relativ viel, muss ich sagen. Also, wer nutzt es? Fangen wir da erstmal an. Ähm, ich kann dir so ein paar interne KPIs gerne nennen. <lacht> ähm, seit von ähm, Oktober 2022 bis Dezember 2023 haben wir weit über 3.000 Writes ähm, auf der Plattform gehabt, die angestellt worden sind. Ähm, und ungefähr doppelt so viele Nutzerinnen. Ähm, was für 0-Euro-Marketing-Budget, finde ich, ein immenser Erfolg ist. Und wenn man sich anschaut, wie viele Rides pro Host, also pro, pro einstellende Person äh, erstellt worden sind, das sind nämlich im Schnitt 9,8, <lacht> dann ist es ja eigentlich ein Ritter wenn du ein Tool anbietest und also die Menschen finden scheinbar das Tool so gut, dass sie im Schnitt 9,8 weitere Writes damit einstellen. Scheint scheinbar irgendwie zu funktionieren, das Ding. Ähm, genau. So der, das ist einmal ganz grundsätzlich, wer das nutzt. Es ähm, kann. Paul oder Paula um die Ecke sein, aber es sind zum Beispiel auch Communities wie Wall und um die damit all ihre Group Rides organisieren. Es sind Brands wie Focus Bikes, die damit Kampagnen fahren und ihre Rides organisieren oder Standard aus Berlin, die ihre Winter Rides jetzt damit machen. Ähm, genau, also es ist eigentlich, äh, es ist eigentlich alles dabei um ehrlich zu sein, bis zu, bis zu einem RSV ist dabei. Und das ist ja das Schöne, weil da bist du wieder mit halt, ne Also möchte ich irgendwie explizit ähm, mit einer exklusiven Brand fahren, wie ein Servilo oder keine Ahnung was, dann habe ich da eventuell die Möglichkeit. Möchte ich aber irgendwie das Ganze mit Paul und Paul um die Ecke machen, dann ist das natürlich auch möglich. Ja.
1: Okay, wer ist dann, also von den Leuten, ähm, die dann quasi ihre Ausfahrten ähm, da auch so ein bisschen sich raussuchen, sind das dann aus der Erfahrung jetzt mit der Plattform vor allem Leute, die eh schon vor Ort sind ähm, und da in Kontakt treten wollen oder sind das vor allem Leute, die einfach unterwegs sind, auf Reisen sind und sich dann da anschließen?
0: Interessante Frage. Würde ich dir gerne beantworten, kann ich dir gerade beantworten, weil ich es weil ich, weil nicht weiß, ähm, weil, ich, weil ich die Daten gar nicht erhebe. Ah, genau, aber ich würde jetzt davon ausgehen, dass das schon zu 95, 96, 97 Prozent die Locals vor Ort sind.
1: Genau. Okay, was was glaubst denn du? Ähm, also was dazu führt, dass, ähm, also, dass diese Plattform tatsächlich funktioniert, weil ich also ich komme gefühlt auch noch irgendwie aus einer aus einer Zeit des Radfahrens, wo Radfahren irgendwie sowas zum Teil sehr individuelles war oder dann irgendwie mit zwei, drei Freunden gemacht wurde. Aber okay. das Deutschland, also das ist mir später erst aufgefallen, schon immer so den Makel eigentlich hat, ähm, dass sich wenig Communities irgendwie treffen zum Rad Also ich war dann irgendwann vor, es ist jetzt mittlerweile auch schon knapp zehn Jahre her ähm, in Schottland und war dort mega begeistert davon, ähm, wie eng dort ganz unterschiedliche Leute auch zusammen sind, ähm, was Radfahren anbelangt, und man einfach halt zusammenfahren geht ähm, und das einen ganz anderen Charakter hat. Ähm, und das hat mir in Deutschland immer gefehlt. Und jetzt ist ja, also jetzt wäre meine Vermutung ähm, gewesen, ähm, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass Groobrides funktioniert, dass das in Deutschland eher schwierig ist, ähm, dass sich Leute auf die Art und Weise zusammentun. Ähm, hast du da eher so ein Gefühl dafür oder auch ein Wissen, also was ist das, was daran funktioniert ähm, und ändert sich vielleicht auch diese Herangehensweise ans Radfahren gerade?
0: Ja, ich glaube, der ganze ambitionierte äh, Hobby-Radsport ändert sich gerade gewaltig. Also weg von, von jedem diesen, ich mache alleine mein Ding, hin zu einem wirklichen, es ist halt ein Lifestyle-Produkt. Ich meine, schau dir um, was was eine Spitze wie äh, Panormal macht, das ähm, hätte dir vor zehn Jahren irgendwie als Radklamotte nicht vorgestellt, sondern das ist halt wirklich klassisch Mode, da wo sie natürlich auch herkommen, aber ähm, es wird halt immer mehr zu einem zu Lifestyle, also, äh, oder wir schauen die, schau die Bike-Industrie, äh, wenn du halt jeden Jahr einen neuen Paintjob ausbringst, so, <lacht> dann äh, verkaufst du keine Räder und ja, es ist natürlich, es ist natürlich schon auch so, dieser ganze Lifestyle-Charakter schwappte langsam und ich finde es sehr gut eigentlich. Ähm, nach Deutschland darüber. Also dass das ist vielleicht auch teilweise gar nicht mehr darum geht, wenn ich in einer Gruppe fahre, dass ich komplett Baller und einfach in der Wanne fahre mit meinen, gerade sechs, Kumpels, sondern, wenn ich in einer Gruppe fahre, kann ich aber ein Copyright machen und wir halten halt tatsächlich auch ein, zweimal für einen Kaffee an und enden es nicht nur so. Das ändert sich, glaube ich, gerade schon. Und das finde ich halt sehr gut. Ähm, inwiefern das jetzt äh, direkten Einfluss auf Group Rides hat, kann ich gar nicht sagen, weil es sind schon auch eher die Communities, die sich in der letzten Zeit, ähm, oder Kollektive, die sich in der letzten Zeit auch gebildet haben, oder die es halt schon länger gibt, wie eine Female Cycling Force in oder nordern in in Offenbach ähm, oder eben an Roar in Köln, die das Ding halt sehr intensiv halt auch nutzen und auch sehr große ähm, Nutzer in den Zahlen auch mitbringen. Ne? Ich glaube, der Lifestyle oder der Sport ändert sich jetzt da so im Lifestyle,
1: sagen wir es mal so rum. Mhm. Aber ist dann, also, dann ist so aus meiner Erfahrung jetzt von der ISPO vom, vom vergangenen Winter, würde ich ja sagen, eigentlich müsste sich die Plattform, Plattform ja noch dem Laufsport eigentlich öffnen, weil gefühlt gerade der Laufsport genau diesen. Rougher und paranormal Moment hat, ähm, den es im Radsport davor gab, ähm, weil die Brands jetzt auch alle irgendwie ähm, ins Laufen reingehen, ähm, überall so ähm, Laufclubs entstehen. Irgendwie ist das dann was, wo du drauf schaust, also was interessant ist, die Plattform dafür zu öffnen oder wirst du beim Radfahren erstmal bleiben?
0: Nein, das ist äh, ein Aspekt, den den ich schon auch relativ lange beobachte, einfach auch, weil um, man bei Ryzen ja zum Beispiel auch gesehen hat, die schon sehr sehr frühe halt, früh ähm die Love-Communities allen vor allem und auch mikrolokal halt gemacht haben. Ähm, und nicht nur irgendwie in den großen Städten, sondern auch vielleicht dann in, in kleineren Anführungszeichen städten wie Münster oder Ähnliches ähm, gibt es die auch schon relativ lange. Um, und das ist natürlich um, was, wo man sagt, da könnte die Plattform wie Group Rights, Klammer auch vielleicht mit einem anderen Namen, Klammer zu, natürlich extrem gut rein reinpassen, weil ich auch da den, den Change einfach erlebe. Weg von dem, ich gehe laufen vor der Arbeit, Hauptsache ich habe es hinter mir, hin zu diesem, ich gehe nach der Arbeit laufen, aber mit anderen Menschen und habe dann noch Austausch. Ich glaube, das, das, wie du sagst, liegt sehr, sehr nah beieinander und ähm, ist auf jeden Fall auch auf unserer Roadmap natürlich auch sehr, sehr lang ist, aber äh, genau, das meine ich auch mit dem, es tritt sich gerade relativ viel, also was es aktuell auch, auch gibt oder neu gibt, sind halt Events, wir haben gemerkt, es gibt super viele Anfragen und die Menschen wollen Workshops anbieten, also sei es Schrauber-Workshops oder sei es Yoga-Sessions für Cyclists oder ähnliches, das heißt, du kannst aktuell jetzt auch einfach ein Event drauf haben. Ähm, genau, und so ähnlich kann es dann eventuell auch äh, und im Thema Laufen ja, gebe ich dir recht. Es, äh, es tut sich gerade auf jeden Fall extrem viel in beiden, beiden Sportarten.
1: Was ist dann, ähm, wenn wir jetzt mal aufs Laufen geschaut haben, irgendwie und diese, also die, diese grobe Entwicklung zumindest mal, ähm, weil also das fand ich tatsächlich jetzt auf der, also ist wohl jetzt nochmal so der Moment, wo das sehr klar wurde, ähm, was über ähm, das nächste Jahr, über die nächsten zwei Jahre in dem Bereich passieren wird, weil das wirklich. Also sehr viele Brands ähm, einfach wirklich, also vor allem mit Designs kamen, die man halt aus dem Radbereich ähm, von den Farbgebungen, vom ganzen Stil her schon so ein bisschen kennt. Ähm, was ist das, was im Radbereich aus deiner Sicht gerade passiert? Du hast jetzt dieses, diese, diese Entwicklung in diesem eher ja, ambitionierten ähm, Hobby-Radsport ähm, schon erwähnt. Gibt es noch andere Entwicklungen, die du gerade siehst, ähm, die den den Radsport irgendwie prägen? Ich glaube, grundsätzlich ist es schon echt, dass
0: viele Brands auf den Triefer gekommen sind, dass Community Building super, super wichtig ist. Weil, wenn ich eine gute Community habe, dann habe ich auch wie ich eine Followerschaft und dann gehen sie vielleicht auch mehr mit, als andere Kunden vielleicht mitgehen würden. Vielleicht ist das auch genau der Punkt, warum das Ganze gerade im Lau Laufen auch funktionieren wird, so wie es jetzt ja auch äh, im Radsport funktioniert. Ähm, also, was ich nach wie vor immer noch faszinierend finde, ist, dass der Gravel-Hype anhalten wird. Ich glaube, der wird sogar noch eher mehr werden und wenn man sich dann irgendwie, wenn man sich dann neue Endurance-Bikes anschaut, die halt, keine Ahnung, dass zu schon 90 Millimeter ähm, Platz für deine Reihen schon bieten, dann weißt du ja ungefähr, in welche Richtung das auch da gehen wird. Also alles wird, wird breiter werden, wird, wird bequemer werden in Anführungszeichen. Ähm, um vielleicht auch dann noch einer größeren Masse diesen Sport ähm, anbieten zu können. Was ich ja sehr, sehr gut finde, weil je mehr Leute auf dem Bike sind, mehr Leute bewegen sich und sind weniger auf der Couch, vor der Konsole oder ähm, trainieren ihre vom Nackenmuskulatur, indem sie den ganzen Tag aufs Smartphone schauen. <lacht> 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 ähm, dementsprechend finde ich das eigentlich ganz gut. Das ist so das, was ich, ich bin natürlich auch keiner, wie ihr es seid die komplett die richtig tief in der in der Branche halt drin sind, sondern ich habe gar nicht auch nur einen Konsumentenblick, wenn ist. und das ist so das, was ich so was ich so mitbekomme oder was ich so sehe, dass, dass es schon immer mehr Richtung Remote geht und auch voll viel Richtung Bikepacking. Also viele, die einfach mal sagen, wenn es nur zwei drei Tage nur ein zwei drei Tage sind, hätte ich gerne oder würde ich gerne mal machen, steht auf meiner Bucketlist. Sind ähm, das schon auch eher die, die Trends? wie ich so sehe, wenn man das Trend nennen will, von jemandem, der auch nur von außen aufs Spielfeld schaut. Oder in dem Fall auf die, die relativ krasse Ja, naja.
1: Lass uns mal von hier aus, wo wir jetzt so ein bisschen auf die diese Communities eben geschaut haben und die Entwicklungen ähm, so ein bisschen aufs äh, Geschäftsmodell ähm, und die, die Monetarisierung ähm, von Plattformen, ähm, also Group Rights, vielleicht auch der Bücher, ähm, also du hast schon gesagt, gesagt, dass ja relativ viele Brands ähm, Group Rides auch nutzen, ähm, um ihre Ausfahrten zu organisieren. Also wir haben irgendwie im Ryzen, wir haben Focus, ähm, wir haben andere auch mit drauf. Ähm, ich habe gerade irgendwie ähm, Avon noch gesehen. Ähm, also sind einige drauf unterwegs. Ähm, wie ist das? Ist das, also gibt es da quasi für die Plattform eine Monetarisierung ähm, und wie schaut das Modell aus im Hintergrund? Genau, es gibt einen Monitoring-Entwicklungsplan, logischerweise, weil die Plattform wird entwickelt.
0: Das, was ich dort mache, vielleicht mal ganz also Real Talk. <lacht> ähm, ich bin komplett für das Produkt zuständig, also angefangen von, ich erfrage, welche, welche Funktionen äh, sich die Menschen da draußen wünschen und ob die irgendwo zu unserer Mission halt auch passen. Ähm, da wird das Ganze konzipiert und gestaltet und getextet. Das liegt alles bei mir und die Umsetzung liegt bei einer österreichischen Agentur, mit der ich aber jetzt so die die Group vornehmen werde, was natürlich einen großen Vorteil hat, dass man einfach fünf Tage in der Woche auf ein Video innen und zugreifen kann. Genau Und wir das Ganze noch ein bisschen ernster nehmen, als wir es vielleicht jetzt irgendwie gemacht haben. Das war jetzt ein Jahr Testphase, funktioniert das und das überhaupt angenommen. Und ja, es gibt einen Monetarisierungsplan, der sieht aber so aus, dass er ähm, für alle, die sich anmelden wollen oder nicht kommerziell unterwegs sind, das Ding immer kostenlos bleibt. Weil das ist ja genau die Lücke, die ich eingeschlagen habe. So wenig würden wie möglich den Menschen bieten, damit sie andere Leute zum Radfahren treffen können. Ähm, und dann ist es natürlich so, dass man, dass man Brands anbietet, zum Community Building verschiedenste Maßnahmen auf der Plattform ergreifen zu können. Das sind oder es können Challenges sein, das können Rashes sein, das können Produktplatzierungen sein und so weiter und so fort. Und darüber fließt dann auch Geld und soll in Zukunft auch ein bisschen mehr Geld vielleicht fließen. Und vor allen Dingen wird es, wird es so sein, dass in Zukunft es auch möglich sein wird und es wird dieses Jahr auf jeden Fall noch gelauncht, deswegen es Versprechen wir dass du auch deine Radcamps, deine Radreisen oder Ähnliches, was Geld kostet, ähm, darüber organisieren kannst. Also stell dir vor, du machst mit deiner Truppe ähm, eine Radreise klassisch, äh, Camp fünf Tage, sieben Tage nach Mallorca, dass du all das, was du sonst über Exit-Tabellen oder sonst was organisieren musst, darüber, darüber organisieren kannst, von Hast du ein eigenes Bike? Nein, hier kannst du auswählen, was für ein Bike du brauchst, bis hin zu, was isst du, bist du gitarrisch, vegan, etc. pp. Kannst du alles komplett über Plattform äh, organisieren und auch dann direkt buchen. Und von diesem Buchungspreis, wie man es halt über ne, Airbnb oder ähnliches auch kennt, wird natürlich dann der Fee abgenommen. Und das ist der nächste Revenue-Stream. Ähm, genau. Das heißt, du siehst, es gibt die Brands, mit denen man Kooperationen einschert. Und es gibt auf der anderen Seite dann. Ähm, ich sage jetzt mal, bezahlte Group-Rides, wie auch immer die aussehen, wo man eine gewisse kleine Fee halt eben nimmt, so wie man das ja auch vom, vom etc. wie gerade schon gesagt, auch als, als Konsument einfach kennt, beziehungsweise als jemand, der, der es einstellt. Du als Konsument zahlst natürlich nur 300, sagen wir mal, 500 Euro innerhalb von nur für die Reise, sage ich jetzt mal, und die Fee wird dann kaum
1: vom Veranstalter getragen. Okay. Für welche Form von Brands ist dann, ist das dann interessant? Sind das dann vornehmlich Hersteller aus der Radindustrie oder ist das aus deiner Sicht auch was, was für eine größere Masse an Brands interessant wird, was vielleicht auch für irgendwie touristische Destinationen interessant ist? Also was sind da was, was diese Form von Werbekunden und Revenue anbelangt, so eure Zielgruppen, auf die ihr schaut? Ja, es ist komplett. Ähm, offen, um ehrlich zu sein, weil der Vorteil bei Group Rights ist,
0: dass du von global auf mikrolokal runtergehen kannst. Also, du könntest zum Beispiel sogar hergehen, wenn du im Tourismusbereich unterwegs bist, ja, ähm, könntest du um eine Challenge bauen, die heißt, äh, Nummer an, drei, Peer Group Rights in und um garmisch partenkirchen teil unterhalte X beispielsweise, ja. Oder ähm, du kannst mikrolokal unterwegs sein und sagen, du bist ein Fahrradhändler, der halt wegen, was heißt nur, der halt ein Geschäft hat oder vielleicht zwei, drei Geschäfte, der organisiert die Goodbrays. Nimm mal drei Goodbrays von mir teil und enthalte 10% auf meine nächste Inspektion. So. Ja. Ähm, das heißt, du kannst super lokal eine Community aufbauen, die davon einen Benefit hat, ohne dass du als Mensch, der uns gar nichts damit zu tun hat, noch mehr Arbeit hast. Verstehst du, was ich sagen möchte? Das heißt, alles kommt out of the box. Das heißt, du brauchst keinen IT-Service irgendwie im Hintergrund, ähm, sondern es funktioniert alles über, über die Plattform. Und dementsprechend sind die Brands und Kooperationen extrem breit. Ja, das kann natürlich ein Fahrradhersteller sein. Ich meine, offensichtlich kann es nicht sein. Es kann natürlich auch ähm, ein Charattenteil äh, oder ein Fahrradshop an sich sein. Es kann eine Werkstatt sein. Es kann auch eine Community zum Beispiel sein. Also äh, ein San No -San in Offenbach äh, veranstaltet, glaube ich, mindestens 20 Fahrten im Jahr. Ähm, soweit ich weiß, auch eigene Kids gehabt etc. pp. Also bau dir, doch eine, bau dir doch eine Challenge oder ähnliches, die sagt, hey, fahr fünfmal bei uns mit ähm, und dann bekommst du äh, das Trikot günstiger oder den nächsten Kaffee ja. und so weiter. Also, du kannst doch alles wirklich, wirklich auf, aufbohren sozusagen und das ist auf der einen Seite super schön, weil du breit werden kannst in der Kooperation. Auf der anderen Seite natürlich super schwierig, weil du eben breit werden kannst in der Kooperation.
1: Ich wollte es gerade sagen, also ich sehe auch schon, eine, also es ist schwer, wenn du sagst, also gerade wirklich bis auf diese Händler ähm, und diese regionale Ebene runter. Ähm wenn also wenn man das sehr gut skalierbar irgendwie in die Kommunikation bekommt, ist das ja an sich ganz cool, weil große Möglichkeit. Ähm, andererseits bedeutet das eigentlich, es braucht ein wahnsinnig großes Sales-Team, ähm, um das irgendwie ähm, zu akquirieren <lacht> und zu aktivieren. Ähm, und ich gehe jetzt mal davon aus, dass euer Sales-Team erstmal überschaubar ist noch, oder?
0: Ja, ich würde sagen, mit 100% des Sales-Team sprichst du gerade. Ja. Das hast ein komplettes sales team vorgeht. Genau, gebe ich dir absolut recht. Deswegen, klar, so also wie es bei jedem Produkt ist, versuchen wir das Ding erstmal, also wenn ich von dir spreche, ich rede ich auch von mir und den Entwicklern. Ähm, nicht, dass du jetzt denkst, ich bin ähm, nach bin einmal zwei Personen oder mehr geworden. <lacht> versuchen wir es natürlich erstmal mit dem persönlichen Kontakt. Und parallel dazu wird das Ding aber schon auch automatisiert, dass du später, ich glaube, bei einem Fahrradhändler vor Ort, wieder was selber sein kannst, hey, ich bin heute Händler, ich und ich möchte gerne einen Challenge machen, wo meine Leute das und das und das machen, damit sie dann, ich bei dem Beispiel 10 Prozent auf ihre Inspektion bekommen. Und das soll in, in Zukunft natürlich alles so weit wie möglich automatisiert oder eher autonom funktionieren, ohne dass ich mit den Menschen sprechen muss, selber ins Backend gehen muss und so weiter und so fort. Und genau, und das ist auch schon teilweise im Testing, sorry, im Testing, ähm, genau, also und da kannst du da wieder ein bisschen dein, dein Sales-Team runterfahren ähm, heißt ähm, oder ein bisschen deine Sales-Aktivitäten ähm, ja, runterfahren, indem du wieder auf das ski system hast, wie es bei RideRide der -Ride war.
1: Ja, spannend. Ähm, bin ich tatsächlich äh, gespannt, in, in welche Richtung das noch geht. Habt ihr eine Zielsetzung für 2024, wo ihr 2024 mit Group Rides hinwollt? Ja, die haben wir,
0: aber ich wäre zu so jugendlich und naiv, <lacht> um <und lacht> so. dem Podcast äh, <lacht> preiszugeben. Aber natürlich sollte man nach oben und nicht stagnieren. Also, ähm, aber auch da machen wir uns keinen Druck, weil aber ich, wir haben im letzten Jahr keinerlei Marketing-Kohle in die Hand genommen, woher, weil es aus privater Tasche gibt. Also, wir haben auch keine keine großartigen Investoren oder so, also gar, gar niemals. Und wenn du das Geld reinfließt, läufst über Kooperation rein und dann direkt wieder ins Produkt. Ähm, äh, also von daher, ja, gibt es, gibt es Ziele, an denen wir uns auch messen wollen, weil ansonsten wäre es, glaube ich, auch utopisch, dieses Projekt weiterzuführen, weil irgendwo willst du ja gucken, hat es funktioniert oder hat es nicht funktioniert und machen wir das weiter. Ähm, Genau, aber nicht, das Ziel ist es natürlich, wir bleiben wahrscheinlich erstmal auch ein Stück weit in, in Deutschland oder konzentrieren uns auf Deutschland. Das Ding funktioniert weltweit. Ähm, also, du könntest von mir sitzen, in Girona einen Ride-In stellen oder in LA oder in Melbourne. Ähm, das funktioniert alles. Ähm, ist ja auch zweisprachig, also Deutsch und Englisch. Ähm, aber der Hauptfokus, wo wir erstmal die Community für uns, für Rides, für die Plattform, für das Tool aufbauen wollen, bleibt erstmal im deutschsprachigen Raum. Kann. und die eben zu stärken, dass da nicht nur die Qualität, die wir, die wir so feiern, weil qualitativ hochwertige NutzerInnen, ähm, sondern auch die Quantität noch ein Stück weit steigern können und auch vielleicht noch mehr ins Ländliche zu geben. Das Schöne ist, ne, du siehst, dass es viel in den Ballungsräumen gibt, klar, jetzt aktuell bei dem Wetter und der Jahreszeit ist nicht so viel auf der Plattform los, ist ja logisch, ähm, aber nicht mehr vielleicht in, in den ländlichen Reich, äh, Bereichen, durchzudringen, wäre sicherlich eine schöne Geschichte und ähm, ich glaube, der hat noch super viel Potenzial, was, was viele liegen lassen, ähm, was sie schade finden.
1: Mhm. Cool. Ja, dann bin ich tatsächlich gespannt, ähm, wenn wir vielleicht Anfang 2025 sprechen, ähm, wie so der Rückblick aufs äh, Java, ähm, ob ihr die, die ländlichen Räume ähm, erobern konntet, weil es glaube ich schon nochmal ein spannender Bereich ist, weil er, also der Bereich glaube ich zum Teil einfach auch anders funktioniert. Und was dann, was ihr im Laufbereich, ähm, dann tatsächlich, ähm, was sich da entwickelt hat, was ihr vielleicht auch umgesetzt habt, ähm, bin ich sehr gespannt. Danke dir auf jeden Fall für den eher großen Überblick ähm, über das, was ihr da macht. Ähm, und ich finde es tatsächlich also sehr, sehr inspirierende ähm, und, und coole Produkte. Also wir haben. Zwei von drei Büchern, ähm, von denen auch bei uns äh, daheim stehen. Ähm, und ich bin tatsächlich ähm, lustigerweise ähm, erst ähm, beim Durchblättern darauf gekommen, ähm, dass zwei Mitarbeiterinnen von mir ähm, da mit drin sind. Ähm, das habe ich davor tatsächlich gar nicht gewusst. Ja,
0: <lacht> ja ist das schön. Äh, da brauchst du immer schon mal? Das, das dritte das Buch?
1: Äh, äh, ja, das ist jetzt genau. für die Euro, wär, so rund um die Eurobike, wäre das auf jeden Fall ganz gut, so ein bisschen, bisschen rund um Frankfurt noch. Genau, schicke ich dir gerne zu und drauf würde ich, glaube
0: ich, ein. einfach nochmal 10% Gutschein für die rideboard Bücher aushauen. Also, wie der Code dann heißt, den wirst du wahrscheinlich äh, in die Show-Notes Den
1: packen wir in die Show-Notes einfach dann rein. Ähm, das genau. ist super.
0: Ähm, cool. kannst das auch nochmal ähm, durch durchlesen können und, und deine, deine Leute entdecken können. Und Sehr oh,
1: gut. Elisabeth. Cool. Sehr gut. Dann Malte, wir danke dir für ein. deine Zeit ähm, und ähm, eine gute Saison wünsche ich euch.